0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Baum Movement, un espacio para reflexionar sobre el entrenamiento o la salud desde un enfoque biopsicosocial y cuyo objetivo es crear seres antifrágiles. Así que sin más dilación, vamos con el episodio.
1: Al final los aprendizajes en el cerebro no están en un, en un núcleo, el aprendizaje se, se... produce en todo el cerebro en general. Y muchas zonas del cerebro conectadas eh, en sí mismas. Hay unas partes más dedicadas a no sé, la recompensa, otras a las eh, memorias de un tipo o de otro, otro más a lo que es... Es como un mapeo, es como una codificación muy general. vale eh, Porque muchas veces se tiende a pensar que hay como un cajón que lo abres y ahí están las memorias de un ser humano, pero no no funciona así. Es una mesa de trabajo con herramientas y tienes ahí pues, tus materiales y demás. como la memoria a corto plazo. Estás trabajando con eso, ¿no? Y una vez ya has creado tú, lo que querías crear en esa, en esa mesa de herramientas, pues lo colocas en donde quieras, ¿no? Esa es la memoria a largo plazo. Entonces, la manera que tienes de procesar y codificar una memoria es distinta de la, de la otra. Hay que pasar por un proceso de desaprender eh, la manera en la que es, leemos y aprender otra nueva. Por ejemplo, hay muchas personas, y a mí me ha pasado, que cogen un libro. Y no les interesa, a pesar de ser un libro relativamente cercano a ellos. Por ejemplo, eh, uno que cono puede conocer to toda la gente, Sapiens de Harari, es un libro muy conocido. Y a mí me ha pasado que la primera vez que lo leí, pues no, no me interesaba nada. ¿Qué pasa? Que ahí tienes dos maneras de afrontarlo. Puedes dejar el libro o puedes seguir. Pero si sigues sin ningún tipo de motivación, es muy difícil eh, realmente aprovechar ese tiempo de lectura. Entonces, es como, igual merece la pena dejarlo aparcado. O dejarlo aparcado y enriquecer tu contexto mental para volver a afrontar ese libro, ¿sabes? Es una, tener como una especie de marco mental en el que ver esto de forma flexible. Tener momentos de bloques de tiempo, de trabajar en una serie de, de tareas parecidas, pero también dejar momentos de distracción absoluta. Tampoco hace falta planificarlo todo, simplemente más o menos dejar los márgenes de tiempo para cada una de estas cosas, en plan de 10 de la mañana a 12 de la mañana voy a trabajar en esto y dentro de ese tiempo voy a tener momentos os, os, voy a oscilar a momentos de más productividad o de, o de menos
0: Buenas Pablo ¿Qué pasa?
1: ¿Qué tal estás David? Muchas gracias por invitarme
0: Con Pablo hicimos otro podcast sobre los ritmos circadianos y cómo afecta esto a nuestra salud y también pues, a nuestro día a día y se nos quedó corto ese podcast y no pudimos hablar de cómo potenciar el cerebro o cómo mejorar el aprendizaje. Para empezar este podcast vamos a debatir un poco sobre la estrategia que se ha usado en España sobre aprendizaje en las escuelas. Es decir, Pablo, ¿qué opinas tú de cómo, cómo nos han enseñado nosotros en la escuela sobre diferentes conocimientos? ¿Crees que es la forma más óptima de aprender?
1: Bueno, a ver, o sea... Eh... Es, es una muy buena pregunta y no tengo ninguna respuesta muy clara, o sea, sí tengo algunas ideas que he ido desarrollando. Por ejemplo, la, lo que es la educación en el sistema educativo actual eh, es algo que nace hace muchísimos años, no sé si decir siglos, supongo que sí, y nace con, con un objetivo muy concreto de hacer que personas que están en la calle o en el campo puedan pasar a trabajar a empresas y a otro tipo de oficios entonces se crea como un sistema en masa como si fuese esto una fábrica y el problema de esto es que se ha mantenido vale esto es casi como el como el sistema sanitario es decir una vez nace y se empiezan a crear las redes el funcionamiento de todo luego desmantelar esto es muy difícil o hacer cambios ¿no? y este educativo es parecido entonces eh, se tiene en cuenta por ejemplo el cerebro de cada persona muy poco. ¿Se tiene en cuenta los ritmos de cada uno a la hora de aprender? Muy poco. ¿Se tiene en cuenta los ritmos incluso fisiológicos de cada uno? Eh, ¿Se mete más horas de actividad física? Tampoco. O sea, hay un montón de cosas de lo que llamamos, por ejemplo, haciendo el símil de la medicina personalizada. Podríamos decir esta educación personalizada o conceptos que personalicen un poco más la educación que, que no están. O sea, la educación ahora mismo es es que es literal. O sea, es un temario que ponen desde arriba... Y tú o lo pasas o no lo pasas, básicamente. Eh, y, y eso creo que elimina algo muy importante desde que somos pequeños, que son tanto la creatividad, es decir, nuestra capacidad de ir a múltiples nodos de conocimiento para unirlos. Eh, pero no solo para pintar un cuadro o tener una idea de negocio, sino para saber hablar mejor sabes para unir más palabras, más, más estructuras gramaticales, o para saber influenciar a alguien o hablar en público, Mo un montón de cosas que la creatividad del cerebro en sí misma pues nos la elimina porque estás sentado, escuchando, aburrido, pierdes la atención por, por completo, o sea, no tiene ningún sentido desde el punto de vista de lo que es la neurociencia del aprendizaje, cómo está montado todo. Y luego la curiosidad, es decir, nuestra... Eh, este impulso innato que tenemos los seres humanos de entender las cosas del entorno para ir enriqueciendo un poco nuestros, eh, a, a nuestro cerebro por un lado pero también nuestra forma de pensar para poder desarrollarnos mejor el, al día siguiente ¿no? o, o al, al resto de cosas que vamos a hacer eh, entonces nos meten como en una especie de eh, no sé cómo decirlo de te doy todo hecho de, tú tienes que estudiar esto de esta manera para probar de esta otra cosa. Es decir, tú no eres capaz de generalizar, ni abstraer, ni profundizar en los conocimientos porque te han enseñado a que el examen se pasa de forma metodológica, ¿sabes? Uh -huh. eh, uno de los grandes problemas, y esto es otra cosa que también podemos sacar, es que el temario es muy amplio, súper, súper amplio y muy poco profundo en muchas ocasiones. Y lo que realmente te da cimientos para seguir aprendiendo es la profundidad en muchas ocasiones. Es decir, el aprendizaje necesita, y esto hablaremos ahora, de que tú con, solidifiques bien esos cimientos, esos ladrillos, antes de poder montar otras cosas. Por eso la gente, eh, me, me incluyo y creo que nos pasa a todos, cuando vas pasando a etapas formativas más complejas, lo ves como imposible. Es decir, tú entras en la carrera universitaria a estudiar, por ejemplo, matemáticas, ¿no? Y, es, y te abrumas, como, ¿cómo voy a estudiar esto? Es imposible. En realidad no es, no es que sea difícil, hay cosas que lo son. Sino que no hemos construido los cimientos necesarios para poder llegar a esos conocimientos. Y, y lo que haces durante todo este sistema educativo es pasar exámenes. O sea, quizás desarrolles la habilidad de pasar exámenes. Pero lo que es aprender como tal ya depende de ti. Depende de ti además en un entorno... Eh, muy poco proclive a que tú seas curioso, creativo y sepas estudiar bien. Entonces, bueno, eh, depende mucho de la gente saber aprender. Eh, si no tienes esa curiosidad, ese impulso, esa motivación, es muy difícil que luego continúes aprendiendo el resto de tu vida porque es que el sistema educativo está hecho para que, pues eso, como una fábrica.
0: Sí, eh, Al final hemos evolucionado hacia una sociedad que lo que han hecho es tragar Todo lo que sea el temario Y que llegue el día del examen y escupirlo Yo era el primero que directamente era Memoria, muerte, no entendía nada Lo escupía en el examen y sacaba Lo típico 7, 8 y ya está Y después al mes no me acordaba de nada Hace poco también vi una foto Que me hizo bastante gracia que era Comparando lo que es una, una aula De hace 100 años Versus ahora y se veía como directamente en toda la tecnología, en el deporte, etcétera. Habíamos evolucionado y de repente en la aula se ve 100 años atrás y 100 años ahora igual. Es decir, el profesor explicando en la pizarra o en el PowerPoint en este caso y la gente sentada escuchando.
1: Sí, bueno, igual si tienes suerte ha sido algún instituto en el que hay ordenadores o iPads o cosas así modernas que bueno, tampoco sirven de mucho, ¿no? Porque es como, eh, no sé, por hacer un símil... Es como si no tienes ni idea de, 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 de cortar un árbol y de repente te dan, pues no sé, un martillo muy grande, ¿sabes? como, <risa> vale, igual me sirve para algo, ¿sabes? Pero tengo que cortar un árbol. <risa> es como, no, no, no se entiende. Mí, fue mi caso, ¿vale? Yo he ido a un instituto en el que teníamos eh, ordenadores. Estuvimos cuatro años con ordenadores. Eh, no había libros, estaba todo digital. Y, y no sentí en ningún momento que estuviera aprendiendo mucho mejor, ni que fuera un salto cualitativo, cuantitativo, nada cero, simplemente es otra forma de, de bueno, de estudiar casi es lo mismo, pero al final te lo, te lo imprimes y te lo estudias igual, pero es otra forma de consumir la información no y, sé si, y luego iba a decir que luego me cambié a otro instituto a hacer lo que es el bachillerato en España y bueno, teníamos libros, todo esto, pero colocaron eh, unas pantallas gigantes lo que es la típica pizarra que ocupa todo el ancho de la clase donde está el profesor, pues en la mitad de la pizarra pusieron una pantalla pues igual de 80 pulgadas, ¿vale? una pantalla muy grande. Eh, de estas que vas al corte inglés y ves por ahí que las tienen vendiendo, pues igual. Y estas pantallas las usábamos solo para... <risa> abría el... ¿cómo se llama? El paint, el paint o algo así y ponían cosas. Y era ridículo. O sea, en vez de usar la, la tiza, usaba eso. Y no lo usábamos para nada más, ni para ver vídeos, ni nada. O sea, era una estupidez. Eh, sí, sí.
0: No sé si has profundizado un poco sobre lo que es eh, la escuela nórdica, donde hacen que los niños pues, al final tengan diferentes procesos de, de aprendizaje, a través de, de carpintería, lo típico que te puede encontrar en tu en tu día a día. No sé si has escuchado un poco o nos puede hablar un poco de eso.
1: Bueno, más que nórdicos, o sea, sí que algunas cosas voy investigando y leyendo, y algo que me gusta mucho hacer es visitar institutos y colegios eh, alguna vez. Alguna vez he ido con amigos a, a institutos, eh, por ejemplo, que utilizan el método Montessori. Bueno, otros métodos ahora no me vienen muy a la mente, pero que utilizan como eh, métodos alternativos educativos. Tanto, no solo en institutos tipo de primaria, ¿sabes? Como de niños de, no sé, de 6 a 12 o 14, sino de menos, ¿no? Cuando lo que, es, lo, lo que es la guardería, pues hay como centros para niños pequeños, rollo que esos niños pueden hacer las actividades que quieran. Eh, y en general cosas que he ido aprendiendo de otros, de otros sistemas educativos es, por ejemplo, eh, yo tuve una compañera que... Esto es bastante curioso, ¿vale? Tengo una compañera que se, cuando teníamos 12 años y entramos en la ESO se fue a un país nórdico, creo que era. Y cuando volvió tenía el nivel de matemáticas que teníamos nosotros hace tres años. No sabía hacer muchas cosas, ¿vale? No, no tenía ni idea. Y había venido de un colegio muy bueno en un país nórdico y demás. ¿no? Entonces nos quedamos sorprendidos pensando cómo puede ser que no tengan ni idea de esto. Tampoco llegué a hablar nunca con ella, no sé qué otras cosas se utilizan, pero me imagino por otras cosas que he leído que allí son... Normalmente el sistema educativo te, te empuja a... No hay un profesor explicando todo el rato, sino que hay como eh, partes de la clase o clases concretas donde se dan materias concretas. Entonces tú vas... Se encargan de que durante todo el curso... Más o menos aprendas todo, pero tú eliges cuando quieres ir a una cosa o a otra. Eh, y además el aprendizaje no lo hace un profesor. El profesor es como una especie de mentor, un guía. Pero tú tienes una serie de materiales y de cosas, y tú solo o con tus compañeros tienes que ir como desengranando eso y viendo de, de qué se trata. ¿no? Eh, muchas veces no hay ni exámenes. O si los hay, por ejemplo, en, en Inglaterra, los exámenes son los mismos para todo, todo el mundo, para todo el país. Y no los corrigen ni siquiera los, los profesores de, lo, de, la, de los institutos. Se corrigen como en una especie de centro aparte que correge todo, de profesores eh, independientes a todos los institutos. Es como, hay otras maneras de evaluar, hay otras maneras de educar, que simplemente estar sentado, escuchando a un profesor, tener tres o cuatro exámenes y luego un examen final. Y sí que es verdad que luego ves que el resultado es gente que quizás no tiene conocimientos muy específicos en cosas concretas, por ejemplo, no te sabe hacer una matriz en matemáticas, o no te sabe hacer un, una derivada o algo así, pero sí entienden... O sea, es que eso lo aprendes en una tarde, cualquiera de esas cosas, pero sí tienen esos cimientos, ¿sabes? Entonces, estas personas, cuando... Vemos, por ejemplo, que en Francia, en Inglaterra, o en Alemania, etcétera, las universidades no son cuatro o cinco años, sino que son un año base para todo, digamos, una familia de carreras y luego tres años de especialización, en realidad lo que te quiere decir eso es que esas personas están preparadas para eh, adquirir conocimientos generalistas. Y luego ya profundizar rápidamente. No como en España, que cuando entras en la universidad, el profesor te dice, bueno, vamos a hacer un repaso de lo que vimos en bachillerato porque nadie se va a acordar. Y es un despropósito, porque cuando entraste en bachillerato te, te dijeron lo mismo de la ESO, y cuando entraste en la ESO te dijeron lo mismo de primaria. Es un despropósito en el que tú vas intentando... Como que no se te olviden las cosas, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, en general es eso. O sea, el, el profesor es un apoyo no, normalmente y todo está muy orientado a, a las bases como tal.
0: Vale. Eh, ya que hemos debatido un poco sobre el, sobre el aprendizaje actual, ¿qué te parece si hablamos de cómo aprender el cerebro? Es decir, ¿cómo al final se consolida ese aprendizaje?
1: Vale, esta pregunta es... Eh... A ver cómo la puedo responder. Digamos que el, el cerebro, si nos lo imaginamos como un proceso de varias etapas, lo primero que necesita es recibir la información. Después lo que necesita es procesarla y luego la consolidas. Eh, y en este proceso hay como muchos factores eh, muy importantes. Por ejemplo, el, el sueño y el descanso es muy importante porque... El cerebro consolida memorias, pero es que además es, eh, aumenta eh, la conexión de ciertas memorias, es decir, que aumenta la creatividad. Entonces, cuando dormimos hay una, hay una fase del sueño, esto lo hablamos en el, en el otro podcast, en, el, en la que el cerebro se, se hace más pequeño para dejar espacio a nuevas conexiones, incluso que se vaya, filtrando, se vaya limpiando el cerebro. Eh, y esto lo que permite es eso, ser más creativos y conectar como partes del cerebro bastante más lejanas. Pero luego también hay otra parte, otras fases del sueño en la que el, el conocimiento, o sea, hay zonas del cerebro que se conectan con otras para consolidar aprendizajes. Al final los aprendizajes en el cerebro no están en un, en un núcleo. El aprendizaje se, se produce en todo el cerebro en general y muchas zonas del cerebro conectadas eh, en sí mismas. Hay unas partes más dedicadas a no sé, la recompensa, otras a las... Eh, memorias de un tipo de otro, otro más a lo que es... Es como un mapeo, es como una codificación muy general, ¿vale? Eh, porque muchas veces se, se tiende a pensar que hay como un cajón que lo abres y ahí están las memorias de un ser humano, pero no, no funciona así. Eh, entonces, todo esto tiene un proceso de varias etapas. La cuestión es cómo podemos mejorar en cada una de ellas. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer que consumamos mejor la información? Eh, aquí hay un mito que no, no, que no se sostiene por ningún lado, que es lo de eh, los tipos de aprendizaje, ¿no? Tú eres más visual, kinestésico, auditivo y demás. Y esto, es, bueno, sinceramente, lo utilizan muchas personas que pues igual venden cursos o venden lo que sea porque es que es como una manera de llamar la atención, ¿sabes? Eh, pero no, no funciona, o sea, en un montón de estudios se ha visto que no, que no, no tiene ningún sentido. Lo de las, los tipos de aprendizaje. Aprendemos en general, quizás en un momento u otro, o con un tipo de contenido u otro, te apetece un, un podcast o un libro. No sé, pero son maneras de codificar la información diferente. Leer un libro te permite tener tiempo para pensar, por ejemplo. Un podcast no. Un podcast es escuchar algo constantemente, ¿no? Además, la forma que codificamos lo que leemos es muy distinta de estar escuchando algo. Entonces, eh, bueno, en general son como distintos formatos de consumir la información, pero lo de los tipos de aprendizaje no funciona. Eh, luego a la hora de, de procesarlos, los aprendizajes según el tipo de aprendizaje, porque no es lo mismo aprender a conducir un coche que aprender biología. Aprender a conducir un coche, la única manera de, de consolidar ese aprendizaje es, es en el proceso de, de hacerlo. Pero quizás en, si estás aprendiendo biología, quizás ese proceso de consolidar el, el aprendizaje sea retarte a ti mismo a hacer exámenes o a hacer mapas mentales, ¿vale? Eh, y luego la última parte, que es más de consolidación de la información, aquí interviene mucho eh, la repetición que haces de lo que has aprendido. Se ha visto que si no utilizamos la información que aprendemos, lo, es muy probable que la olvidemos. Siempre queda una huella neuronal de los aprendizajes, eh, que incluso es bastante poético este tema, pero bueno... Pero si no la utilizamos, no, no queda guardada. Luego también, por cierto, en el tema de cómo, cómo, cómo codificamos la información, interviene mucho la emoción. Eh, también depende del tipo de información y de aprendizaje. Pero el proceso, o sea, el cómo, importa mucho. Eh, y bueno, la verdad es que podríamos hablar de mil, de mil cosas. Si quieres podemos ir yendo más en concreto a otros temas, pero hay que quedarse como que el aprendizaje es un proceso casi como de tres fases y hay que intentar optimizar cada una de ellas
0: Vale, en su libro que seguramente lo conozca esto ruiz el de cómo, cómo aprendemos habla de que nosotros cuando mayor o, o cuando más se produce ese aprendizaje es cuando relacionamos al final nuestro aprendizaje es cuando se relacionan los nuevos conceptos con conceptos similares que ya tenemos en nuestra memoria y por eso sí. se ve que los expertos como tienen tanto contenido hacen que, que el aprendizaje sea mucho más, mucho más rápido, mucho más óptimo. ¿Es esto del todo así?
1: Sí, totalmente. Al final eh, cuando aprendemos importa mucho el contexto. Por ejemplo si vas a una clase de física, no es lo mismo el alumno, más allá de que uno sea más inteligente, menos, lo que quieras no si uno, por ejemplo, ve Big Bang Theory y se ha leído un par de libros divulgativos cuando afronta una clase de física o un curso de física lo hace con un contexto muy distinto que la persona que no tiene ninguna curiosidad por eso ni ha visto nada ¿por qué? porque la persona que no ha visto nada muchos conceptos son totalmente nuevos y el, proceso, y el cerebro tiene que hacer un proceso de empezar a crear esos cimientos que decíamos antes eh, eso requiere bastante esfuerzo y seguramente ese esfuerzo juega un papel bastante importante en lo que es la fatiga, por así decirlo, del aprendizaje. ¿vale? Es decir, que sea, que puedas reforzar a nivel del sistema de recompensa lo que estás haciendo. Si ya tienes aprendizajes posteriores y un contexto rico, es mucho más fácil... que esa que, Uy, perdona, que me hace una alarma. Es mucho más fácil involucrar otros procesos naturales eh, del cerebro, de la psicología para reforzarlo. Entonces, eh, es que influyen muchas cosas. Eh, es muy difícil responder esto, pero por ejemplo, para que la gente lo pueda entender, si tú ya conoces sobre un tema y te dan más información y puedas relacionarlo con cosas que ya sabes, tú te sientes en realidad más inteligente. Y es que cuando entiendes algo mejor, eso es gratificante en sí mismo. Si además puedes eh, responder las dudas de alguien, puedes ponerle un examen, pues si sabes tomar apuntes porque más o menos conoces el tema, todo eso es un proceso que es gratificante en sí mismo. Es decir, el aprendizaje debería ser como un videojuego, ¿sabes? Si, si tú empiezas a jugar a un videojuego de estrategia por turnos de la edad media, de no sé qué, y no tienes ni idea de cómo suelen funcionar esos juegos, eh, no vas a querer jugar. Pero si ya más o menos has jugado a otros, pues te... te ¿Sabes? Como que el proceso es mucho más... Mucho más... Hay una curva de dificultad eh, mucho más plana, por así decirlo. Eh, pero sí, al final, los... o sea, eh, la forma que tiene además a nivel neurobiológico el cerebro de crear aprendizajes es por lo que se llaman eh, engramas. Es decir, son como, pues eso, como nodos conectados, por así decirlos. Cuando tú activas una memoria... Esa, esa memoria que está más o menos activa te permite activar otras nuevas. Entonces, si no tienes ninguna en engrama, eh, no puedes conectar la información que ya tienes con, con, con la nueva. Tienes que como que crearla, ¿sabes? Y estás perdido.
0: Vale, perfecto, Pablo. Y hablando ahora de la memoria, para que la gente lo sepa, ¿qué tipo de memoria existe?
1: En general se, ¿En general? se, suele, reducir, se suele reducir a lo que es la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Lo que decía antes de cuando tienes la información, por ejemplo, en el hipocampo, eh, casi en la memoria de trabajo, es decir, como si, como si tuvieses una mesa de trabajo con herramientas y tienes ahí pues, tus materiales y demás, es como la memoria a corto plazo. Estás trabajando con eso. no Y una vez ya has creado tu, lo que querías crear en esa, en esa mesa de herramientas, pues lo colocas en donde quieras. ¿no? Esa es la memoria a largo plazo. Entonces la manera que tienes de procesar y codificar una memoria es distinta de la, de la otra. Entonces yo creo que a mí el, me gusta mucho este símil ¿no? de la mesa de trabajo con herramientas y tal, porque eso es un poco la memoria de trabajo funcionando con otras partes del cerebro que le ayudan a manejar nuevos aprendizajes. Y la memoria a largo plazo, como decíamos antes, es un tipo de memoria que ya depende del refuerzo que haces con el tiempo de utilizarlas, de saber activarlas, ¿sabes? Si no, esas conexiones se van debilitando eh, y es mucho más difícil volver a ellas. Eh, pero dentro de estas dos categorías... Los aprendizajes son. no es lo mismo, por ejemplo, aprender a largo plazo eh, a interpretar una partitura de música, las zonas del cerebro que necesitan mapear esa información es muy diferente a las que necesitan, necesitas, por ejemplo, eh, para hablar en público. Es muy distinto. Entonces, también aquí interviene mucho, eh, casi te diría la inteligencia, ¿no? o sea, la correlación que puede haber entre. El, el tipo de materia gris y cómo, sabro, cómo has desarrollado tu, tu cerebro en ciertas áreas y no en otras eh, entonces, bueno, en general son como dos tipos de memoria pero, pero ya ahí de, luego depende pues, de un montón de, de cosas eh, el, el, el cómo las usamos ¿sabes? es decir, la memoria de trabajo al final es como igual para todos, pero la memoria a largo plazo eso ya depende de cómo la alimentas constantemente
0: Vale, Pablo. Y lo típico siempre se ha dicho que al final como mejor, aprende, como mejor se aprende es practicando. Eh, ¿Qué opinas de esto?
1: Claro. Esto se suele decir porque por ejemplo, volviendo al ejemplo de antes, ¿vale? No es lo mismo leer un libro que escuchar un podcast. Porque cuando tú estás escuchando un podcast el esfuerzo que tienes que hacer por entender lo que estás absorbiendo es mucho menor que leyendo un libro. No solo porque lo que escuchamos lo codificamos de forma rápida que lo que leemos. Que, digamos, evolutivamente, mmm, está menos desarrollado. Sino porque cuando leemos hay mucha más información. Muchísima más que, que, que desgranar, por así decirlo. Cuando escuchas un podcast, ya hay un contexto, aparte de un tono y muchas otras cosas eh, de la voz de las personas, y hay mucha información que ellos tienen en la cabeza pero que olvidamos y que ni siquiera tenemos en cuenta, porque la voz eh, no te evoca muchas cosas, el, el, y, la, y la vista sí, ¿sabes? El, el, de hecho, el, casi el 30% del cerebro humano está hecho para ver, o sea, para procesar la, la información visual. Y por eso la lectura, aparte de que es más lenta, te permite... Es, puedes ver, por ejemplo, una página entera, eh, cuando escuchas algo simplemente escuchas ondas eh, y ya está, ¿no? Entonces ahí depende mucho de lo que se llama la práctica deliberada, es decir de cómo pones todos tus recursos atencionales en una práctica concreta. Eh, y eso también está muy relacionado con las distracciones. Si tú ya empiezas a leer un libro, es más fácil seguir leyéndolo y leyéndolo y leyendo y quedándote con el contexto y aprendizajes y memorias que ya has ido leyendo en las páginas anteriores. Cuando, cuando escuchas un podcast, es súper fácil irte a otro tema. Porque eso está como en segundo plano, ¿sabes? Eh, pero un libro no puede estar en el segundo plano, es muy difícil. Y, y si está en segundo plano, te das cuenta enseguida. El podcast no. Entonces, como son, eh, es, es como ¿cómo puedes tú todo tu cerebro a trabajar, ¿sabes? Como a nivel de imaginación, a nivel de codificar aprendizajes, a nivel de ver un mapa más general, a nivel del contexto que vas guardando. Son como muchas cosas que trabajan en que toda tu atención esté en la misma información.
0: Vale, también se, se ha visto muchas veces en las redes, que al final pues cada uno hizo una cosa o, o pone la típica infografía de cómo se aprende más. Es decir, en el cerebro humano... Que se consolida la información mejor, por ejemplo, escuchando que practicando, que leyendo, etcétera. ¿Cómo, cómo se ha visto que, que es más óptimo ese aprendizaje? ¿O va a depender de la persona?
1: Esto, eh, bueno, o sea, en general va a depender del contexto. Porque tú no te puedes sacar un doctorado escuchando podcast. <risa> Esto es como evidente, ¿no? Eh, ni siquiera con alguien que, que te haga un audiolibro. No puedes. Entonces, eh, cada, cada tipo de, de información tiene su uso. Si tú escuchas algo, un audiolibro, es más fácil quedarte con un contexto muy general, un mapa general, eh, ideas muy concretas sueltas que luego te ayuden a cuando vas a leer un libro eh, puedas aprovechar mejor la información. Por ejemplo, la lectura rápida en este sentido eh, no te hace que tú te quedes con el libro. No te permite siquiera que tengas pensamientos o ideas y que vayas, digamos, dejando pozo. No te permite muchas cosas porque lo que estás haciendo es ir muy rápido. a ideas muy concretas incluso. Pero una lectura más pausada te permite consolidar todo eso. Eh, entonces es que casi depende del contexto que tengas y del de objetivo que mentalmente quieres... quieres o sea, qué es lo que quieres aprender y cuál es tu motivación. Eh, que de hecho se ha visto en estudios que las personas que leen con un objetivo concreto, recuerdan mejor las cosas en general y tienen más comprensión que la gente que no incluso las personas que leen con el objetivo de enseñar a otros eh, codifican mejor la información porque es muy difícil de hecho incluso Héctor en su libro que decías antes eh, tampoco hay una manera de explicar o sea no entendemos el cerebro como si fuese esto un fórmula 1 ¿sabes? que entendemos todo Sino que hay maneras, hay como intuiciones de cómo funcionan las cosas. Pero sí sabemos que hay como un chip. Cambiamos el chip y nuestros recursos de, y nuestra manera de codificar la información es diferente. No sé si respondo a tu pregunta.
0: Sí, sí. Y otra de las curiosidades que me viene es cuando nosotros al final tenemos que explicárselo a alguien. Es decir, no es lo mismo que has dicho tú con un objetivo claro. Es decir, si yo, por ejemplo, sé que voy a tener que explicarle eso a alguien, es como que... Tengo que recordar, tengo que como, procesar esa información para hacerlo simple. Y es como que ya se me queda mucho más fácil para, para esa memoria a largo plazo.
1: Claro. Quizás cuando, cuando aprendes con la intención de enseñar a otra persona, no te conformas con ideas muy concretas o sueltas. Sino que Eres muy consciente de que o tienes un todo cuando lees, o, o cuando estás aprendiendo algo, o no vas a saber explicarlo, ¿sabes? Como que tienes ese yo futuro, en la mente, y te estás imaginando a ti mismo si eres capaz o no eh, y eso te sirve como referencia ¿no? para saber si necesitas dedicar más atención o menos
0: Vale, perfecto Pablo Ahora, otra, otra de las curiosidades que nos viene o que todo el mundo al final quiere, quiere aplicar, es que casi todo el mundo ahora quiere leer pero no sabe cómo, cómo quedarse con el mayor contenido, la mayor información de ese libro, ¿hay alguna estrategia para mejorar ese aprendizaje de, o esa lectura?
1: Sí, bueno, eh, sobre todo, hay como... Se, se puede hablar mucho de esto. ¿eh? Yo lo veo como varios pasos, pero sobre todo es la... Primero tener claro que necesitas práctica. Tienes que tener claro si te, si te importa leer y qué te motiva de leer. Y una vez tienes claro esto, eh, hay que pasar por un proceso de desaprender eh, la manera en la que es, leemos y aprender otra nueva. Por ejemplo, hay muchas personas, y a mí me ha pasado, que cogen un libro y no les interesa, a pesar de ser un libro relativamente cercano a ellos. Por ejemplo, eh, uno que cono puede conocer to toda la gente, Sapiens, de Harari, es un libro muy conocido, y a mí me ha pasado que la primera vez que lo leí pues no, no me interesaba nada. ¿Qué pasa? Que ahí tienes dos maneras de afrontarlo. Puedes dejar el libro o puedes seguir, pero si sigues sin ningún tipo de motivación es muy difícil realmente aprovechar ese tiempo de lectura. Entonces, es como... Igual merece la pena dejarlo aparcado. O dejarlo aparcado y... enriquecer tu contexto mental para volver a afrontar ese libro, ¿sabes? Buscar esas motivaciones, esas curiosidades, esas preguntas. Entender mejor al, al autor, ver una charla que tenga, eh, escuchar podcasts que le han hecho, eh, artículos que ha escrito... Eh, o, por ejemplo, te puedes ir a las referencias del libro y ver que, o, o notas que pone el autor eh, al final... ¿Sabes? Hay como una forma de enriquecer el contexto. Esto es lo que yo llamo sesgos a la hora de leer. Como maneras automáticas que tenemos de hacer las cosas que no tienen ningún sentido. Eh, y creo que el proceso que, que intento, o sea, que, que digo, es como de ganar herramientas para estos momentos. Porque al final eh, no se te va a olvidar por completo de cómo te han hecho, cómo te han enseñado a leer, pero sí puedes tener herramientas para esos momentos, ¿sabes? Y ser muy consciente de, vale, me está pasando esto. Por aquí no, no tiene mucho sentido porque no es productivo, ¿no? Voy a continuar con otras cosas. Eh, a mí me gusta ver la lectura como como un collage. Es decir, necesitas saber pintar un... O sea, necesitas saber cómo poner las piezas de una manera para que tengan como un sentido o, o como, mejor más con colas como un cuadro que creo que se entiende mejor tienes como que pintar y irte hacia atrás y ver el todo y volver y pintar y volver y hacia atrás para sabes La, cualquier persona que ha pintado alguna vez sabe que como estés ahí delante del cuadro no, no te estás enterando de lo que estás pintando y el aprendizaje es un poco eso es como lees entiendes cosas vuelves hacia atrás igual necesitas pues eso es lo que digo ir a, otros, a otro tipo de información para enriquecer tu contexto y volver con otro, con otro chip a lo que estás leyendo, ¿sabes? Eh, y luego está el tema de, eh, esto es a lo que es el proceso de leer. Luego hay herramientas que son muy útiles para quedarte con mapas generales eh, fácilmente accesibles, que son como los mapas mentales que se suelen hacer, o ir tomando notas mientras lees. No tiene por qué ser notas súper complejas simplemente puede ser lo que te parece. En plan, estaba hablando el autor de eh, el Omega 3, vale bueno, apuntas Omega 3, ¿qué piensas? que sabes ya, te haces una serie de preguntas, pues incluso una batería de preguntas para cuando apuntas cosas, y todo ese proceso hace que eh, estés soltando algo, o sea, es como cuando recibes mucho input, tu cerebro es como un vaso, se empieza a llenar, necesitas, que, necesitas sacar cosas, no pues a, tomar notas te permite eso, o hacer esquemas mentales, eh, o esquemas en, en un en un cuaderno o lo que sea, que ahora en Instagram es bastante conocido esto, eh, pues te permite eso. Es como generalizar lo que estás aprendiendo y darle visualmente, dejarlo ahí, o tomar notas si sabes cómo ser más descriptivo. Y también sirve esto para... O sea, hay otra forma que a mí me gusta mucho, me estoy enrollando muchísimo, ¿eh? cuando leemos, si tomamos notas, es mucho más... O sea, y al igual que cuando sabes que vas a explicar a otra persona, tu forma de leer es distinta. Cuando sabes que tu yo futuro va a acceder a esa información, tu forma de enfrentar la lectura y de apuntar y tomar notas es muy diferente porque sabes qué cosas resaltar, cuáles no, etcétera.
0: Sí, totalmente, tío. Te, ahora te interrumpo un poco para, porque has dicho tres, tres cosas bastante importantes y voy ahí poco a poco. Respecto a esto último, se nota lo que has dicho, que se nota una barbaridad. Es decir, yo antes, por ejemplo, leía por leer y de repente pasaban cuatro páginas y digo, hostia, ¿qué, ¿qué he leído? No me acuerdo de nada. Y ya desde que empecé a tomar notas ya es como, tienes que estar leyendo atento y decir, vale, ¿cómo lo voy a simplificar para quedarme con él? Y es como que lees de otra manera. Y otra cosa que me ha resultado súper interesante y que creo que le ha ayudado a bastante gente es como que de toda la gente que conozco eh, es como que tienen la obligación a terminar su libro. Es decir, se han comprado ese libro le está aburriendo, le está interesando no le está interesando, perdón y a lo mejor lleva 100 páginas son 300, pero tiene esa obligación de leer ese libro más que por ego o por directamente creer que va a aprender más. Y hace poco Tú pusiste en Instagram que, que te estaba leyendo unos ocho o nueve libros a la vez. Es decir, ¿cómo, cómo, cómo, cómo hacemos entender que, que no hace falta leerse un libro y estar obligado a leerlo entero? ¿Y cómo puede ser incluso muchas veces más beneficioso el, el, el leer diferentes libros a la vez para directamente ser más curioso y quedarnos más con esa información, como dices?
1: Bueno, claro. Eh, o sea, aquí hay una... O sea, hay muchas razones de, de esto. A mí me gusta leer muchos libros a la vez porque te permite, o sea, está comprobado que eh, codificar distintos tipos de información, por ejemplo, tener distintos tipos de materias en el instituto, o leer varios libros a la vez, o realizar hasta tres o cuatro cursos al mismo tiempo, eso te permite codificar mejor la información. Aquí volvemos a lo mismo. Hay muchos procesos que están pasando de fondo en, el, en segundo plano el cerebro que están contribuyendo a esto, a este objetivo final de eh, consolidar, consolidar mejor todo ¿no? eh, quizás necesitas eh, dejar que tu cerebro descanse de esa información y a otra, para dejar que en segundo plano trabaje tu cerebro y vaya conectando ideas, porque queramos que no tenemos miles de pensamientos al día y muy, la mayoría son automáticos y son lanzados como por el cerebro para o sea, de la información que recibimos esto es como un sistema muy fácil de, de toda la información que entra en tu cabeza, en tu mente eh, Tienes que intentar que la mayoría sea productivo, en el sentido de cosas que quieres aprender, leer y tal. Si estás todo el día viendo la televisión, viendo basura en redes sociales, tus pensamientos solo van a llegar hasta donde le das, ¿vale? En, en ingeniería hay un, una frase muy famosa que se llama garbage in, garbage out. Es decir, en inteligencia artificial, cuando entrenas un algoritmo, si tú le metes datos de mierda, eh, sin sentido, sin procesar y demás, el algoritmo no va a saber predecir nada, va a predecir basura, ¿no? Pues creo que el cerebro es lo mismo. Si tú le das basura, tus pensamientos e ideas y esquemas mentales van a ser basura. Entonces hay que intentar eh, que la mayoría del tiempo estemos dándole buena información, diferente, ricas, como la comida, ¿no? Lo que se suele decir de eh, come un poco de todo. Si comes todo el día una cosa que es muy saludable, bueno, te estás perdiendo muchas otras, ¿no? Eh, pues esto es algo, bueno, es un símil un poco regular, ¿no? Pero es algo parecido. Eh, y lo que, esa, eso por un lado, vale o sea, está comprobado que es beneficioso. Pero lo que dices de terminar un libro es lo que se llama el sesgo de costundido. Es decir, que cuando hacemos una inversión queremos recuperarla. Eh, que sé, es un, eh, pasa cuando la gente va a un casino vale y ya se ha apostado 10 euros en una máquina y no te ha tocado. Tienes ese sesgo mental de, en vez de pensar en la estadística real y tomar una decisión lógica en base a eso, Tienes como tu cerebro ahí puesto en, no, 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 tengo que recuperar esto, ¿vale? Seguro que si invierto ahora tengo más probabilidades que antes, es que voy a seguir, ¿no? Y la lectura es parecida. Es como, oye, me, me he gastado 20 euros en un libro, pues me lo acabo, ¿sabes? Pero no estamos pensando, lógicamente, o sea, no estamos tomando una decisión racional de, vale, me estoy enterando de las cosas, me está sirviendo y tal. Porque a veces, eh, aunque no estés muy concentrado, igual, si puedes entrar en un bucle creativo de mirar cosas y quedarte con ideas, pero no, o sea, lo que digo, no tomamos esas decisiones racionales y lógicas. Y ahí está el, el problema. Entonces, ¿es una decisión racional y lógica leer muchos libros? Bueno, depende. Igual a veces puedes distraer, pero no todos, o sea, yo no tengo, ni la gente que conozco que lee muchos libros a la vez, yo no tengo un horario de ahora me toca este, ahora me toca este, ahora me toca este. O sea, esto, esto no es una rutina del gimnasio. Simplemente yo sé más o menos qué objetivos tengo, qué necesidades tengo que aprender. Y más o menos dejo tiempo para cada una de estas cosas. Por ejemplo, si estoy escribiendo un artículo, es muy probable que esté leyendo un par de libros al mismo tiempo muy a fondo, muy concentrado. Pero también dejo tiempo a lecturas sueltas, en plan a leer lo que me da la gana, porque también sé que es importante leer por placer, no solo con un objetivo. Entonces, bueno, es eh, dar espacio a momentos con objetivos dist distintos. sabes
0: Perfecto, Pablo. Y ahora vamos a hablar también de, de otra cosa que se, que se suele utilizar mucho. Y no se sabe totalmente si es, si es óptimo, que es el trabajo multitarea. Es decir, al final, como tengo que hacer muchas cosas, es mejor que me ponga a hacer tres cosas a la vez que, que hacer solamente una con atención plena. Es decir, ¿qué, qué consecuencias tiene eso? O cómo nos estamos engañando a nosotros mismos.
1: Sí, claro. La, la multitarea, el problema que tiene es que. Bueno, el, el cuerpo también, o sea, el cerebro también es el cuerpo. El cerebro no es simplemente una masa de neuronas y ya está. El cerebro es el cuerpo, el cerebro es el ambiente que le rodea, es más cosas que, que lo que realmente pensamos. Eh, ¿Cuál es tu pregunta exactamente? El, no quería leer la, eso.
0: Dif la diferencia entre multitarea y a trabajar con solo una tarea.
1: Vale. Claro, cuando, cuando algo nos aburre, lo sentimos. Con, con el cuerpo y además en el ambiente en el que estamos hay otras alternativas tu cerebro está siempre escaneando cosas sabes que tienes al lado eh, lápiz te puedes poner a, a jugar con el lápiz y ya no prestar atención sabes que eh, tienes un ordenador puedes jugar a un juego ver un vídeo en youtube puedes sabes como hay un ambiente tu cerebro está escaneándolo y pero el, el desen, el, lo que desencadena que dejes de prestar atención a una sola tarea y te pongas a mil, mil cosas a la vez es esa sensación corporal eh, que puede ser aburrimiento, angustia, dificultad, ansiedad, puede ser lo que sea pero algo que no te mantiene eh, como decíamos antes, en, esa, en ese camino de la práctica deliberada es decir, todo tu cerebro con todo su foco en general de todos los sentidos puestos en la misma cosa y, y es tremendamente negativo, se ha estudiado mucho eh, aparte de que ahora por ejemplo tenemos mil distractores creo que había un estudio que decía que el uno de cada seis minutos que trabajamos en general, ¿vale? En, esto se ha hecho estudios en oficinas, en. Bueno, un tipo de trabajo que igual tiene que ver con el que la gente tiene, ¿no? Pero en general, un minuto de cada seis, de cada seis eh, era como el veintipico por ciento casi, del tiempo estamos en proceso de volver a prestar atención. Estamos perdiendo ese tiempo en cambiar tareas. ¿Por qué? Porque cuando tú cambias de tarea, volviendo al similar antes de la memoria de trabajo, es como si tienes que apartar todas las herramientas que has puesto de una tarea concreta, quitarlas, ponerlas que necesitas ahora para la nueva tarea, ¿sabes? Y ponerte a trabajar, ¿sabes? Y el esfuerzo mental, cognitivo, que requiere eso es muy grande. Y eso va fatigando. Y si lo haces constantemente, eh, pues eh, acabas cansado. Acabas cansado, acabas con ansiedad y con muchas otras cosas. Se, se ha visto esto es lo que se llama coste de cambio eh, en psicología. Que, que, que realmente es fatiga. O sea, cuando cambias de tarea, eh, es horrible. Y, y luego además... Es, está muy relacionado, por ejemplo, con él, cuando tú tienes un trabajo, eh, y ahora voy a otra cosa que me parece muy importante, cuando tienes un trabajo en el que no paras de cambiar de tarea, es muy difícil ponerte en el camino de tener objetivos, metas, con un propósito, ¿sabes? Y cuando empiezas todo tu día a hacer tareas para otros, eh, o, o tareas banales, eh, cambiando de tarea constantemente, eh, sin ese trabajo profundo, pues al final, al final no te sientes realizado, ¿sabes? Es más fácil... Que, que quemarte en el trabajo y, y una reflexión que quería hacer es que muchas veces eh, bueno creo que la multitarea en general es mala pero la pregunta que tenemos que hacernos todos es hasta qué punto estoy disponible y tengo una responsabilidad para responder a otras cosas es decir si yo soy jefe de una empresa o de un proyecto de lo que sea mmm, por narices tengo que responder mails por narices tengo que hacer reuniones y tener muchas cosas en la cabeza entonces tampoco el lado de solo trabajo mmm, a una sola tarea durante el, las ocho horas del día, no tiene ningún sentido, porque entonces dejas de estar para los demás. Y dejas de estar en el mundo, no te enteras de nada, ¿no? Eh, así que, bueno, es un poco una reflexión. A mí me gusta, después ya también con la experiencia que tengo investigando esto y tal, es saber agendar bloques de tiempo, de hacer distracciones, de, de saber que no cambias de tema, ¿sabes? Que estás en el mismo tema. Seas productivo o no tanto, pero sabes que estás. Eh, escribiendo un artículo, o trabajando en un, en un producto, o mmm, yo qué sé, ¿vale? Pero vale. sabes que es trabajo concentrado en una sola cosa, y luego sí que hay momentos que, bueno, se lo dedicas a otras cosas, claro.
0: Vale, Pablo, ahora hablando un poco de eso, de, de meter momentos en los que no haya distracciones, eh, me gustaría hablar sobre el estado de flujo, que bastante, tú me has hablado bastante de él, que es eh, pues el estado donde tú estás inmerso en una tarea y no te das cuenta de que pasa el tiempo porque estás totalmente concentrado hay alguna forma de poder alcanzarlo o directamente solo depende de algunas personas o cómo, cómo funciona esto exactamente
1: el, el estado de flujo eh, es un estado en el que el cerebro o sea en el que tienes la motivación la energía y la concentración necesaria, para rendir al máximo, ¿no? Por así decirlo. Hay una, hay una imagen que creo que es muy representativa. Si la, gen si la gente busca en internet eh, canal de flujo, puede encontrarlo y es como en, un en son dos ejes, ¿vale? Eje x eje. Y. En un eje está el nivel de excitación que necesitas, como de eh, bueno, es que en neurociencia se llama usa, ¿no? Como de, de, de sería como el, el tope sería ansiedad, pero el mínimo sería apatía, ¿no? Como ese nivel de excitación que necesitas. Y en el otro eje está el nivel de motivación. De importancia en general que le estás dando. Que no tiene por qué ser lo mismo. Entonces, esa diagonal que queda entre ambas entre ambos ejes es, es lo que se llama canal de flujo. Y, entre, y a un lado o al otro está el aburrimiento, la apatía, la ansiedad, el nerviosismo. Un montón de cosas eh, que a todo el mundo le ha pasado. A ¿vale? todo el mundo hemos hecho tareas que nos han puesto nerviosos. Porque en un eje estamos muy excitados, pero igual no nos importa demasiado. Bueno, son... Lo, lo podéis buscar y es muy útil, ¿no? Pero es como conseguir entrar en ese canal. Y, bueno, aunque hay algunos sitios muy interesantes, a mí me gusta verlo en un proceso mucho más simple de autoconocimiento y de trabajar tus sensaciones. Porque si el canal de flujo es un estado mental que todo el mundo hemos sentido alguna vez y sabemos cómo se siente, uno, tienes que trabajar... Eh, darte feedback a ti mismo de cómo llegas a ese momento. De hecho, el, el, el flujo como tal está muy relacionado con actividades que te re retroalimentan con feedback, muy relacionado con el tema de la motivación. Pero es que a la vez tienes que ser capaz de trabajar con tu cuerpo. De, por ejemplo, saber cuál es el momento óptimo del día para ese tipo de actividad. Eh, esto podríamos hablar de los ritmos circadianos y de cómo... Flu Pero bueno, intuitivamente todo el mundo sabemos que a ciertas horas se nos da mejor cierto tipo de actividades, ¿no? Eh, saber sentir cómo, cómo nos motiva ese tipo de actividad. Eh, por ejemplo, igual hay un tipo de actividad que te pone los pelos de punta, pero otra necesitas máxima calma y concentración. Ahí también interviene mucho tu personalidad, pero es ese, como ese autoconocimiento de observarse. Eh, creo que en el blog escribí, sí escribí un artículo de esto, donde lo detallaba mucho más. Y creo que, bueno, si a la gente le interesa, puede buscarlo en smartsapkins.net. Pero fácil es. Buscar este, este, esta imagen ¿no? del canal de flujo y trabajar las dos cosas a la vez. ¿no? Tus sensaciones a la vez que te das feedback a ti mismo. Es muy fácil tener un diario ¿no? y en el día a día ir escribiendo qué cosas te llevan más al flujo y qué cosas no. Porque esto te ayuda un poco a entender tus procesos.
0: Vale, perfecto. Para, para ir acabando, ya llevamos una horita hablando. Me gustaría terminar con tres preguntas que pueden ser bastante aplicables a la, a la, a la gente, a la población de a pie. Que es, uno, cómo afecta el movimiento a, al aprendizaje. Al rendimiento cognitivo
1: Mira, hubo un podcast que grabé con, con Marcos Vázquez donde hablamos de esto, no sé si fue en el podcast o, o después y decíamos que el movimiento es como, como como el agua tú no puedes mejorar el agua el agua es, no es mejorable ¿sabes? como es un elemento casi no sé cómo decirlo, básico en general, no, 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 es, no es una receta de cocina. Y el movimiento es lo mismo, es algo que o, o suministras a tu cuerpo y a tu cerebro de movimiento o no, va a funcionar bien. Eh, no es que tenga beneficios, es que tiene perju te perjudica si no, si no le das un suministro constante. Y a ver, lo que sabemos del movimiento es que te ayuda, por ejemplo, a llevar más, más eh, riego sanguíneo al cerebro. Eh, te permite llevar más oxígeno también esto es, mejora el funcionamiento de las neuronas y de eh, como, bueno, del potencial que, tienes, que tiene tu cerebro para, para aprender pero también está muy relacionado con eh, la expresión de ciertos genes o de factores de crecimiento neuronales y bueno, un montón de temas bioquímicos que realmente son un poco técnicos y tampoco importan, pero que en general llevan al cerebro a la acción y a estar despierto y a aprender y a consolidar cosas eh, sí, sí, Aquí, bueno, no me enrollo más, pero, pero sí Sí, eso. como
0: un consejo que seguramente también tendrá amigos o conocido que cuando tiene periodos de exámenes o periodos de bastante estrés porque tienen que rendir cognitivamente dejan de moverse, dejan de entrenar, dejan de hacer deporte porque dicen que toda su atención tiene que estar en, en los propios libros ¿Qué consejo le daría a esa gente que al final se siente culpable si, si entrena o se si mueve?
1: Bueno, es que es como la típica situación de pánico cuando una persona está en pánico es como que ves tienes visión túnel y no ves las cosas ¿no? eh, todo el mundo puede experimentar que si da un paseo automáticamente después de media hora tiene más concentración, más creatividad y tal eh, esas son cosas como, como, como básicas yo lo que le diría a esta gente creo que nos ha pasado a todos ¿no? pero es tener esa, esa no sé cómo decirlo esa programación mental de que cuando te encuentres en ese estado te alejes y lo veas, lo veas como en general, ¿no? como ese distanciamiento cognitivo. Porque eso es lo que te va a permitir tomar una decisión pues, más inteligente eh, para dar un paseo, moverte y tal, y, y tener, tener el cuerpo y el cerebro más predispuesto a, a aprender cosas. Eh, a mí me ha pasado también en mucha gente que... Eh, no es lo mismo, vale pero creo que sirve, sirve de ejemplo. El libro este de Héctor Ruiz creo que se llama Actor Ruiz, el de cómo aprendemos, sí. es un libro que explica exactamente cómo funciona la memoria, el aprendizaje, la educación, es perfecto para cuando vas a estudiar posiciones o un examen o lo que sea, es que es perfecto. Yo muchas veces se lo he recomendado a amigos y a, y a conocidos, ¿vale? y les digo, tardas dos horas en leerte el libro así en general, igual un poco más si quieres profundizar, te compensan esas dos horas eh, en entender bien los cimientos del aprendizaje y cómo enfocar el resto de, de las sesiones de estudio. ¿por qué no haces esa inversión para después ser más productivo? Y te dicen, no, no, voy a invertir ese tiempo en estudiar más. ¿Sabes?
0: Aquí hay una frase que me gusta mucho que es, si, si me das dos horas para atar a un árbol, me tiro una hora y media filando el hacha. Y claro. básicamente hace esa analogía. Vale, Pablo, otra pregunta que también que es muy típica y que a día de hoy creo que todo el mundo lo hace es estudiar con música. ¿Qué opinas de esto?
1: Eh, de forma general. Bueno, esto es, sí, está muy relacionado con, con la productividad, en el sentido de que la música es como algo mm, eh, casi innato al, al ser humano, ¿no? Es como cuando escuchas música no, no puedes no mover el pie, ¿sabes? Al mismo tiempo que la canción. Eh, no puedes no sentir ciertas cosas. La música es, es como una especie de droga que nadie ha prohibido, ¿sabes? Eh, que nos puede llevar como a estados alterados de conciencia o a estados en general alterados. Eh, en, en muchos sentidos ¿no? y, y la música es muy útil cuando queremos ser más productivos o en general ¿vale? porque nos permite aislarnos y nos permite no distraernos y creo que en el aprendizaje y en el libro este Héctor otra vez, eh, Héctor es que tu libro es muy bueno tío, eh, explica cómo en la música en el aprendizaje es mala para consolidar la información, para aprender y demás pero eh, como todo siempre hay que ver las cosas de un punto de vista un poco más global la música sí te sirve para enmascarar distracciones. Entonces, la, eh, sin darnos cuenta, a veces nos ponemos música porque eso es lo que lo único que hemos conseguido que nos mantenga durante horas estudiando. sabes Porque si estamos en silencio, eh, como el cerebro no para de escanear cosas, alternativas y demás, eh, en la música es como que la anestesia, ¿sabes? Como, bueno, para, ¿sabes? No busques mmm, videojuegos, no busques comer, no busques nada... Eh, te quito recursos cognitivos pero por lo menos no permito que te distraigas ¿sabes? es un, como una especie de balanza, lo sí. mejor estoy en silencio pero la música te ayuda a eso
0: vale, y otra estrategia que utilizas tú o utilizas mucha gente es alternar periodo de máxima concentración, máxima productividad con periodo de total relajación directamente con movimiento, etc es decir, cuánto más o menos de cuánto tiempo se habla y cómo una persona lo podría aplicar desde hoy, por
1: ejemplo. Bueno, esto está muy relacionado con el tema de los ritmos eh, biológicos en general, los ritmos ultradianos. Eh, en general, el, el, el organismo te lleva como a momentos pico de rendimiento, pero luego vuelves a caer. y es o sea, Los ritmos en general, en la vida, no solo los ritmos circadianos, los ritmos de todo, lo que consiguen es optimizar... Eh, las funciones de los seres vivos vale, o sea, para que la gente se quede con eso entonces por, por, podríamos pensar ¿por qué el, el organismo y el cerebro nos lleva un momento pico constante? porque no es, no es posible para empezar y esa manera de ondular y de oscilar es lo que nos permite ser más productivos y, y bueno, es lo que nos ha hecho evolucionar de esta manera pero a, a, los, seres vivos, o sea, a los seres humanos y a todo todo oscila, todo tiene ritmos en la, en la vida. Todo lo que es vida tiene ritmos. Esto es muy filosófico, pero eh, en realidad, si lo pensáis, tiene más, muchísimo más profundidad. Entonces, ¿cómo conseguimos...? O sea, la idea es, si sabemos que los ritmos optimizan, ¿por qué no los utilizamos para también ser más productivos? Eh, ser más productivo no es hacer muchas más cosas, sino hacer bien lo que tienes que hacer. Entonces, la idea es llegar a momentos de máxima concentración, aprendizaje, productivo y demás, con momentos de máxima relajación. Eh, ¿Cómo lo hacemos? A mí me gusta mucho una, tener como una especie de marco mental en el que ver esto de forma flexible. Tener momentos de bloques de tiempo, de trabajar en una serie de, de tareas parecidas, pero también dejar momentos de distracción absoluta. Tampoco hace falta planificarlo todo, simplemente más o menos dejar los márgenes de tiempo para cada una de estas cosas. En plan, de 10 de la mañana a 12 de la mañana voy a trabajar en esto. Y dentro de ese tiempo voy a tener momentos os, os, voy a oscilar a momentos de más productividad o de, o de menos. Pero saber que cuando estás en momentos de menos productividad te dejas estar. ¿sabes? Ahí se puede aprovechar a, otro, a otros tipos de actividades más creativas, de pensar o de otras cosas. A veces incluso de mirar el móvil contestar a otras personas porque tu cerebro necesita refrescarse. Pero es esta idea de no querer estar constantemente al 100%, porque eso es lo que, lo que te lleva al abismo, es lo que te hace caerte por el precipicio, porque no es posible.
0: Vale. y con lo fácil que parece, la conducta humana al final tiende a que casi todo el mundo a ir al revés. Y tengo que estudiar, me pongo cuatro horas seguidas delante del libro. ¿Por qué, la, por qué podría ser que la conducta humana al final tienda a eso, cuando no se sabe esto?
1: Bueno, esto seguro que un psicólogo te lo responde mejor, pero son básicamente creencias irracionales. Eh, o sea, digamos que el cerebro tiene que darle coherencia en general a lo que percibes. Y dejar tiempo para descansar o para no estar al máximo, quita coherencia al discurso y a las creencias en general de aprovechar al máximo el tiempo, eh, rendir al... ¿Sabes? Como si no aprovechas al máximo y luego suspendes el examen, ¿qué vas a decir? Que no las vas a aprovechar al máximo. O te vas a sentir como tal, ¿no? Entonces, en el fondo son creencias irracionales. Pero basadas, en parte, a, en cómo nos han enseñado a actuar en la vida. Pero también en parte de no tener ni idea de cómo funciona el cerebro ni, ni la psicología humana. Eh, pero sí, ¿vale? Son básicamente creencias irracionales.
0: Vale. Para, hacer sí, ¿vale?
1: Para que la gente lo, lo, lo pueda entender mejor como, como la psicología cognitivo-conductual. Tú cuando vas a terapia, seguro que hay mucho más detrás, ¿no? Pero... Mucho más que explicar, pero lo que... Por ejemplo, típico estado depresivo porque te ha dejado a la pareja y tú eres hiperromántico, ¿sabes? Tu creencia irracional es interiorizada que le necesitas o que la necesitas a esa persona. Y no te has planteado, es decir, tu sistema de esquemas mentales no plantean que puedas ser feliz sin esa persona. El pilar de tu vida es eso. Si se cae, eres infeliz. Eso es una creencia irracional, ¿vale? No es que tú seas eso pero te has creído que sí lo eres. Entonces, cómo desmontas eso hacia atrás es lo que te permite ser más flexible y tener más pilares, más creencias, más racionales, ¿no? Más basadas en lo que es la vida de verdad y la lógica.
0: Vale. Vale, Pablo. Y ya para terminar, que ha resultado una charla bastante interesante que la gente le puede sacar partido. Como ya sabes, la última pregunta, ya que estuvimos <ríe> en el otro podcast, es... ¿con qué tres cosas te gustaría que, que el oyente se quedase de esta charla que le llama Aprendizaje y Potenciar el Cerebro? Es decir, ¿qué tres cosas te gustaría que, que alguien aprendiese de esta charla?
1: Bueno, una es que aprendes más y quieres aprender más, es decir, eh, optimizas tus funciones de aprendizaje y además tu motivación cuanto más aprendes. Por lo tanto, la cosa es empezar. Y empezar... Con poco. Porque hay ten en cuenta que tu contexto a priori puede ser pequeño o bajo. No te puedes estudiar la relatividad general de Einstein sin tener ni idea de física. ¿vale? Pero la idea es empezar. Y cada vez que vayas a más, a más, a más, todo va a ser una, una bola de nieve que vaya hacia adelante y tu curiosidad aumentará. Eh, lo siguiente te diría que es el tema de la práctica deliberada. Es muy importante saber que tus recursos cognitivos son limitados y necesitas ponerlos a trabajar en, en cosas muy concretas. Que no... Tu cerebro no es una máquina como a ti te gustaría pensar que es, sino que tiene límites en ciertos sentidos y tú tienes que saber eh, ponernos a trabajar en una misma cosa a la vez. Tanto leyendo como siendo productivo, sin, evitando la multitarea, etc. Y luego lo siguiente... Eh... Mm -hmm. Yo creo que sería ese concepto de metacognición, de observarte a ti mismo, tomar notas sobre los procesos que, por ejemplo, no cada vez que terminas de estudiar, si tienes el hábito de tener un diario y escribir qué cosas en esa sesión de estudio te han funcionado, qué cosas no y qué cosas te gustaría alcanzar. Este proceso de hacer consciente esto constantemente día a día es lo que se llama metacognición y esto es lo que te permite cambiar, desaprender cosas que no te sirven y aprender otras nuevas y ganar estrategias y herramientas para ser más productivo y aprender mejor serían las tres cosas que destacaría.
0: Pues perfecto, espero que la gente le guste y ha sido otro placer. Esperamos que incluso más adelante hagamos otro podcast porque la verdad que son charlas bastante, charla bastante interesantes y que le pueden que puede aplicar todo el mundo. Así que un placer tenerte aquí otra vez, Pablo, para que la gente que quiera escuchar o quiera saber de ti di dónde te puede encontrar y por mí ya estaría.
1: Pues nada, si la gente tiene más curiosidad y, digamos, he eh, hecho un poco de cosquillas en su cerebro, pueden buscar en smartsapiens.net y, bueno, o sea, ahí pueden encontrar todo, todo lo que hago y, y pueden encontrarme por allí. Y nada más, que espero que haya sido un rato productivo y que dejéis un buen like o un me gusta o lo que sea de la plataforma en la que estéis
0: escuchando esto. Me alegra saber que has llegado hasta aquí, ya que al final el tiempo es lo más valioso que tenemos. Y que pase el tiempo dedicando a formarte o a tener más conocimiento dice mucho de ti. Así que nos vemos en el siguiente episodio y nunca dejes de aprender. Hasta la próxima.